0: Podplay.
1: Den heter <laughs> Arbetstiteln är Långt bort Närmare Jag tycker det är så fint Det finns en dikt av Ekelöf som slutar med Det heter Eufori Han sitter där i natten Och han upplever då eufori När han sitter där med sin plunta Han skriver några rader Naturen lutar sig mot honom Och det känns som dagen innan en lång resa När biljetten bränner i bröstfickan och allting som förut var outsägligt och fjärran är nu outsägligt och nära. Det finns inte fint där i det där dubbla tycker jag ja, men som jag ville ta fasta på i alla fall i arbetstiteln då det får vi se vad som händer.
2: Nu är vi här Samtal om böcker heter podden och det är ju precis vad det ska bli. Du som brukar lyssna på nyss insomnade pocketpodden, du kommer känna igen dig. Och annars så märker du snart att hit kommer författare och läsare- för att prata om säsongens böcker med mig, Lisa Tallrot. Och det är nya gäster och nya böcker varje vecka. Och först ut i samtal om böcker är Alex Schulman- och på bordet ligger romanen Överlevarna. Välkommen hit, Alex.
1: Tack. Så kul att vara här också för premiären. Ja, jag är hedrad. Ja, det skulle vara. Jag kan ju vara med och sätta formatet, känns det som. Ja. Det känns som att jag kan vara med och påverka hur det här nu blir, allting.
2: Som en gammal poddare, mm. känner du att du glider bara in och, och gör det. Ja, jag gör det. Ja, Kanon. Din senaste roman har jag framför mig, Överlevarna. Den är aktuell som pocket nu. Och här är vi ju tillbaka i det kjolmanland som man har lärt känna i dina tidigare självbiografiska berättelser. Du har skrivit om den koleriska pappan, den bortvända mamman, det värmländska torpet och så de tre bröderna som delar en obegriplighet i barndomen som blir en hemlighet i vuxen ålder. Men den här gången har du ju gett själv nya regler för det här är din första fiktiva berättelse mm. och varför bestämde du dig för att ta det steget?
1: Ja, men den första anledningen är nog att jag helt enkelt var lite trött på att förhålla mig till, till släktingar och människor som hade synpunkter och ja, men jag var less på att riskera att göra folk ledsna eller upprörda eller sådär. Jag kände att jag varje gång jag skrev en bok så var det alltid någon som sa upp kontakten <går> på något sätt. Och jag, jag ville liksom bort från det lite grann. Men det, det är bara en anledning. En, en, en annan an, anledning är ju att jag ville jag, jag vill vara friare i mitt berättande. Och eh, det märkte jag att det var nästan alltså, svårare. Än. Jag tänkte ju från början att gud jag kan göra vad som helst. Mina karaktärer kan göra vad fan jag vill. Och eh, i de andra böckerna så har jag alltid varit väldigt nogat att förhålla mig till sanningen. Så nu kunde jag vara helt fri. Och det var märkt en förbandelse där. För att jag, det var för många valmöjligheter. Och det var, det var nog därför tror jag som jag begränsade mig själv väldigt mycket i den här boken genom formen. För att då fick jag liksom någonting att hålla fast vid i mitt skrivande. Jag måste berätta historien baklänges. Det var skönt att ha, alltså när man är debutant, som jag ändå då kan säga att vara en fiktiv debutant.
2: Ja, men för, och jag bara tänkte då för själva berättelsen som du vill förmedla, om du ändå har gett självfriheten, varför hamnar vi ändå i en historia som är så förvillande lik det du berättar i Skyndat älska ja. och glömmer?
1: Ja, det är liksom, någonstans är väl det liksom ur såret, eller liksom såret som jag inte kan lämna. Jag, jag har tidigare haft Liksom självförtroende kring det där. att Varför återvände jag dit för? Men jag glömmer aldrig när jag skulle göra en scenföreställning och jag eh, ringde upp Jonas Gardell för jag ville att han skulle lyssna på mitt manus. Så jag, så jag blev hemvilden hem till honom, läste upp mitt manus från honom. Och han satt och antecknade och var ett grav allvarlig. Och eh, sen så när, vi då, när han gick igenom med mig innehållet, då sa han här i den, den här passagen så känns det som att jag skulle vilja höra så lite om din pappa. Och jag svarade, men vänta men, jag har ju skrivit en bok om honom. Det här var 2011. Jag kan liksom inte börja älta honom igen. Och då sa han, du har inte förlått någonting. Du kommer ju älta honom hela ditt liv. Och det är som det ska vara. Och det tyckte jag var sådär. Jag blev tröstad i, i, i det att, det, att jag, man, jag blir nog aldrig färdig med det där. Och det är okej. Okay.
2: Eftersom vi känner in till din familj nu ganska väl, ändå, och vet att du har två bröder och att du är mellan bröderna, tänkte jag: Det var kanske den här friheten du behövde det fiktiva för att kunna skriva om tre bröder.
1: Mm, ja, men du, du kan ha helt rätt i det. Där, för att jag har ju alltid, kanske i eller vad var det nu jag har alltid skrivit om, om saker om människor i min släkt när de har dött. Men, men att två bröder är ju högsta grad i livet. Och relationen, den är ju, den, alltså jag är ju mitt i den så att säga. Och eh, du var nog helt rätt i det. Det hade varit väldigt svårt för mig att skriva så öppet om, om liksom dysfunktionalitet mellan syskon och använda deras, 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 deras riktiga namn eller vår riktiga, vår riktiga liksom, relation. Det hade varit svårt. Det, det är nog en bra, en bra poäng du har.
2: Nej, romanen börjar ju. –i att vi möter de här tre bröderna i vuxen ålder. De har åkt upp till familjens Sommartorp i Värmland. Ingen har varit där på många år– –men nu har de känner de sig tvungna att göra det– –eftersom det visat sig vara deras mammas sista önskan– –att hon ska få sin aska spridd där. Mm. Och Som du var inne på med formen så är den väldigt speciell– –för berättelsen börjar vid slutpunkten. Mm. För att sen steg för steg baklänges veckla ut historien– och de här kapitlerna om de vuxna sönernas resa mot nollpunkten, kan mm. vi kanske kalla det, det varvas då med mellanbröden Benjamins återblickar till uppväxtåren. De här långa sommarveckorna i torpet, utsattheten för föräldrarnas missbruk, deras nyckfyllhet, deras likgiltighet och sen en katastrof som man bara inledningsvis anar. Och så... Går liksom de här två tidsplanen närmare och närmare varandra för att till slut mötas? Det är oerhört raffinerat. Det är lite svårt att förklara och begripa folk vad det är du har gjort när du bara försöker...
1: Nej, men när, jag, när du berättar nu så då förstår jag vad jag förstår du. Ja. <laughs> men, men nu är jag helt rätt i det. När jag, när jag, för jag berättar jättemycket om den, den bok som jag skriver för folk. För att jag vill liksom, det är som att jag testar material. Och, eh, det var väldigt svårt, svårt att förklara det här för, för folk. Jag tror att ingen, ingen förstod egentligen. Men när man väl börjat läsa, hoppas jag, så, är den, så, är det, så fattar man nog ganska fort vad det jag gör för någonting. Men jag är ju galen i det där i storytelling. Och hur maximerar man en historia? Liksom. Jag tycker det är så spännande, så det är inte klokt. Så jag tänkte, alltså jag, jag tänkte att jag skulle testa det där.
2: Och hur kom du fram till den här hela idén, formen?
1: Det med, det med att ha en del baklänges. Det var egentligen ett, ett misstag jag, eller jag vet inte, jag, jag var på, kollade på bio och jag var, såg den här eh, Hjärterdam du vet den här danska filmen med mm. Mm. Och, 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 du vet
2: Den här eh, lite incestaktiga ja. historien ja, ja, den är
1: fruktansvärd ja. och fruktansvärt bra alltså, Det blir en relation
2: mellan äh, mamman och sonen va? Ja, mm.
1: jag såg den Kanske incest då men... Nej men, det nej, men det incestuöst är det, i mm. alla fall jag och Fredrik Wikinsson brukar ses en gång i månaden och gå på bio. Och då börjar vi alltid med att vi går till en bar och så dricker vi en whisky och en öl. Och sen så går vi in i biomörkret, mjuka liksom. och det är underbart. Och då... Men det måste
2: vara lite tempo då för att man inte ska somna.
1: Ja, jag vet och det var ju det som var det, det största bekymret var att jag var inte helt alert i början.
2: Mm.
1: Och jag fick föra mig att filmen bara berättad baklänges. Jag var wow. De berättade <laughs> den baklänges. Och, Fred och Fredrik bara, nej, det, det gör de inte. Den är kronologisk. Jag var nej, de, de, de är inte kloka. De har gjort det här baklänges. Och sen så fattade jag att nej, men det, det hade de inte. Men det kanske de borde ha gjort, tänkte jag, nej, Och sen så började jag fundera på, tänk om man skulle veta en historia baklänges. För att då, det blir som ett pussel ju. Alltså, man, får, man vinner så mycket i, liksom, där byggs ju mysteriet. Alltså, boken, den här boken börjar med att tre män, tre bröder, sitter dyblöta, blodiga eh, på en stentrappa vid ett hus i en skog. Och de gråter av omfamna varandra. Varför gör de det, undrar man ju. Och nästa kapitel då är ju två timmar tidigare när de slåss. Och då undrar man varför slåss de? Alltså, en, ett sånt berättande ställer ju frågor eh, som gör att man håller ett intresse vid liv, förhoppningsvis. Och det gjorde att jag kunde ta det lite lugnt i de här. I de här Återblickarna från barndomen. För där vill jag verkligen i lugn och ro liksom utforska en scen. Liksom en plats och en scen och en händelse. Och då kunde jag gå ner i tempo. Jag kunde vara mycket, mycket lugnare i det att jag visste att det finns något som kittlar i nutidsspåret. Liksom ett, ett pussel som läggs. Ja, det var tänkte jag. Och jag tror att det blev så också. Jag, jag kände att det, liksom, att det funkade.
2: Men jag tänkte att det på sätt och vis också påminner rätt mycket om hur vi... Eh förstår livet, men om vi lever det framlänges så förstår vi det baklänges plötsligt har man hamnat i en situation i det här fallet är det tre bröder varav två håller på att slå ihjäl varandra. det är så boken inleds och hur hamnar vi där det är ju också i verkliga livet så att man behöver liksom backtracka och då kanske man får syn på detaljer och händelser som man när man var där och upplevde dem inte fatta hur betydelsebärande de var för liksom konsekvenserna
1: Nej, det, är det jo, inte så jo, vi jo.
2: begriper oss på livet liksom?
1: Verkligen. Jag tror att all, alla, alla gånger när man går igenom ett trauma så går man bakåt. Vad händer? Jo, alltså man, man går baklänges i, genom traumat. Jag pratade med en polis, en kompis med som heter Jonas. Han berättade för mig, det var så jävla intressant, att när de tar in en misstänkt för ett brott då är det en, en teknik som de har när de förhör det misstänkta att de ofta ber det misstänkta att redogöra för förloppet baklänges. Därför att då, det är mycket svårare att ljuga då. Och det tyckte jag var så spännande. Alltså man, man kan inte ljuga, man bara tar ett steg för steg åt andra hållet. Liksom. Jag tittar om den, den, den bilden. Bara.
2: Och då måste jag ju fråga hur du skrev det här. Skrev du det framlänges eller baklänges?
1: Jag skrev det baklänges. Men jag hade ju då ett, ett halvår hållit på med de här, du vet, med, med den här barndomsdrömmen som man hade när man var 11 år och ville bli fattare att man skulle sitta med så här post it som en galen forskare och liksom lägga ett stort pussel på ett stort sådär. Ja men jag gjorde det. Jag köpte en sån här stor whiteboard. Sen gjorde tidslinjer och sen så, så, så stoppade jag in de här händelserna som jag ville ha och så flätade jag ihop dem med det här framåtgående spåret. Det var otroligt kul liksom.
2: Men sen skrev du ändå utifrån ditt skelett så som jag läser det. Ja. För det framstår som väldigt svårt.
1: Ja, ja men det var ju jättesvårt och som... jag satt ju hemma i polisen i... har kommit på. <laughs> Precis. Men det var så kul för att mina barn de kom in i mitt arbetsrum och så sa om skriver håller på får skriva på baklängesboken då kallar den för baklängesboken under hela under hela tiden därför att jag var satt och liksom med den här med den här tavlan och liksom lösa det här pusslet det var väldigt kul. Mm.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Mm. Försöker i alla fall till familjen. Mm. Mellanbrodern Benjamin, det är ju seismografen i familjen som pejlar stämningar mm. och försöker parera, helst förekomma föräldrarnas olika utspel. Mm. Och så har vi minstingen, Pierre. Du får beskriva honom.
1: Han är väl den som är mest utsatt och så som Benjamin försöker ta hand om lite i, i barndomen. På ett sätt som då Nils inte gör till Benjamin, vilket gör Benjamin så otroligt besviken i vuxen ålder. Och eh, nej men det där är ju ett tema som jag faktiskt utforskade för första gången i, i den här boken. Jag har hela mitt liv. Eh, jag har liksom känt att jag blev sviken av min storbror i, i vår barndom. För att han gjorde precis så. Att han, han checkade liksom ut. Han, när det blev galet så, så tog jag han och min lillebror. Alltså jag satt liksom en städskrubbare höll för hans öron så han inte skulle höra men storborsan, han bara drog in han bara liksom gick in, gick in på, på sitt rum och tog på hörlurarna och liksom stängde allting ute och under hela mitt liv har jag liksom känt att det där var ett svek för jag, för jag det var inte så min bild av liksom att vad Storborg var utan jag tänker att en Storborg att han har sin men jag menar, det här är ju också så mycket svårare än så och eh, det, det går inte att lasta honom. Det har jag kommit fram till liksom långt senare, först nu egentligen. Men det var spännande för att jag hade ju liksom aldrig konfronterat min storebror om de här sakerna. Jag konfronterade honom först i boken kan man säga, fast det liksom i, i förklädd form. Men det var fint för att då ringde, då, han fick ju läsa manset innan det, det gick i tryck och... Han ringde och vi pratade och det var liksom ett fint samtal där jag liksom äntligen också förstod hans bevekelsegrunder. Han, han kan liksom inte lastas för att han inte orkade rädda mig. Det är inte en storebrors uppgift. Det är, det är föräldrarnas uppgift.
2: Om Nils storebroden store i boken hade varit berättaren, vad tror du hade varit annorlunda då eller vad hade kunnat komma fram då?
1: Ja, jag vet inte vad han såg. Så det är ju så spännande det där med att Benjamin är ju pojken som ser allt. Och uppfattar allt och blir tyngd av allt. Han bär ju allas liksom, sorg. Och allas eh, bekymmer. Så för honom är det här. Han är ju en väldigt tung person som ju upplever att livet är väldigt syrefattigt just därför. och det är, jag, jag har en bild av att om storebroden hade fått, fått berätta så hade det blivit han hade nog inte tagit in världen lika mycket som den här den här och han hade säkert haft en helt annan uppfattning, jag minns när jag skrev glöm mig om min mamma så läste mina bröder och de var ju här: det här är inte min historia och då sa jag, nej det är det inte det är min historia, det är min sanning och den är liksom inte mindre sann bara för att du inte delar den utan det är väl så att vi alla är tre olika universums, universas vad säger man, du fattar väl menar och eh, tre helt olika historier. Även om vi har varit i exakt samma barndom så är det tre fullständigt olika berättelser. Det är det som är så, så fascinerande. Ju. Mm.
2: Nu glider jag mellan verklighet och fiktion. Ja, men ja, men det jag, det. Hörde ju, jag hörde ju att du berättade någonstans att startskottet för den här eh, romanen var att du insåg att du och din storebror hade glidit ifrån varandra Att du inte hade koll på vad som hände honom i hans liv mm. och... Liksom, fick en känsla av hur blev det så här. Mm. Men, men om känslan av svek har funnits ända från barndomen, kan man ändå ha en förväntan på att man som vuxen ska lyckas komma
1: mm. varandra, Nej, men är det inte varandra så, nära? Är det inte så Men för alla att det är liksom giltigt sant att syskon, syskon ska älska varandra? Det är i alla fall min bild av det. Att det var i alla fall det som min pappa sa, minns jag, om och om igen. Det är liksom, ni ska aldrig glömma att ni är viktigast för varandra. Mm. Så han sa ju det om och om igen. Det kan jag ha kommit därifrån. Men jag har en bild av att... Få, jag, har en, jag har också fått många mejl och många DMs på Insta och sådär från folk som, som säger att det är den största skammen jag har. Jag, att jag inte älskar min bror eller min, min syster. Eller att vi har svårt i vår relation. Eller att vi inte förstår varandra. Att vi känner som att vi är främlingar. Det är... Det är jättejobbigt och jag, och jag fattar inte hur det här hände. Jag tror att det där är ganska vanligt. Alltså folk, alltså syskon som inte står ut med varandra.
2: Men är inte det något annat än att inte älska varandra?
1: Äh... Jag
2: tänkte på, jag hörde, din kompis Sigge har ju gjort en film om bröderna Flink, Torsten ja, och um, Rickard.
1: Ja, just det. En poddserie som um, är fantastisk. Just
2: det, så är det. Och um, De är ju osams så står inte ut med varandra. Nej. Men som... Torsten Flink sa att han är min bror och jag älskar honom. Det finns liksom en frekvens där som, som inte handlar om att man ska, uh, hur umgänget ser ut eller om man liksom gillar att ses
1: och Nej, nej, men precis, men jag älskar mina bröder Jag kan liksom ja, När jag får höra om att någon har behandlat någon av mina bröder illa då då, får jag ett, då känner jag trots i jag inte ens känner när mina döttrar blir illa behandlade i skolan alltså jag, jag, jag har liksom det svartna för mig alltså så det är ju någonting som ju är väldigt starkt i att jag liksom känner att jag skulle kunna gå i, i döden för dem. Samtidigt som jag då när vi sitter och äter lunch så når vi inte brända. Det är en jävla dubbelhet i det där. Vi hittar som liksom inte brända. Jag ska bara säga det att det är inte så att jag, jag och mina bröder har, är osams så. Vi, vi så. Alltså, så tvärtom. Vi har väl aldrig varit mer sams än nu. Men, men jag tror att de delar den här bilden av att det är det är ändå knepigt alltså att, att hitta en fungerande relation som vuxna bröder. Mm.
2: Man hoppas på någonting som inte riktigt man kan spela ut. Har du läst Lars Berges vargattacken? Nej. Den är jätteintressant bok. Den handlar ju om vargarna på kolmården så länge de hade det. Sen följer ju ju alltihop med att det var just en människa som blev dödad av vargar. Men i alla fall en anledning till det skriver han i boken, det är ju att man där på kolmården en dimension av lidandet som vargarna hade var ju att man hade stängt in bröder på ett alldeles för litet häng. Vuxna vargar, vuxna syskonvargar vill inte umgås med varandra. De gör alltid det fria för att undvika varandra. Mm -hmm. För att inte behöva vara rivaler, antar jag. Utan okay. då så springer man istället så långt ifrån varandra som möjligt. Um, Ja, någon, ja eller såligt men, ja. men någonstans kanske det... Jag fick jag med mig den bilden av de här instängda bröderna på en alldeles för liten yta. De tvingades till en slags rivalitet som de i själva verket försökte undvika.
1: Verkligen. Och de blev ju satta i rivalitet av föräldrarna i den här boken. Alltså De blev ju som... Pappan ordnar simtävlingar där det snabbaste liksom barnet är, är bäst och de slåss för föräldrarnas uppmärksamhet. Och det var också en, liksom en, alltså Föräldrarna klassificerade de, de här tre barnen i överlevarna. Den ena skulle vara en läshuvudet som, ska, som det ska bli någon med. Den andra var sportig. eller du vet, att man, alltså, att jag, ty, jag tycker att det där är ett sånt jävla misstag som föräldrar gör. Att, man, att föräldrar som berättar för sina barn vad de är för någonting. Det, det, det är det sorgligaste av allt.
2: Lyckas du undvika det själv?
1: Nej, jag, det, alltså jag kämpar för det där jättemycket. Men det är ju väldigt svårt, märker jag, att liksom bli av med en del saker som man själv, som jag själv har varit med om.
2: Det svåra som för förälder, tänker jag, är ju att bekräfta sitt barn och se det. Det som du är du ju också efterfrågare, att föräldrarna i boken ska göra, ska se barnen men man ska se dem utan att definiera dem mm. på något slags begränsande vis ja. det är en jäkligt svår <laughs> balansgång, jag eller vet. hur?
1: Nej men det är sjukt mm. det är, men, jag, precis, jag, men det är så jävla jag, Alltså i skolan så hade våra barnen äh, jag skäms det är så jävla hemskt de hade någon alla skulle skriva en dikt i skolan i klass 1-6 så skulle de, de här dikterna skulle de liksom, samla, samla sin bok som skulle se ut som föräldrarna kunde köpa. Och eh, då så skrev en av mina döttrar en dikt som var otroligt fin. Alltså så fin så att jag var det, det som det var inte klokt. Och jag tänkte gärna så här, okej. Okay. <laughs> hon är författare. Hon ska bli författare. du vet man håller familjens poet. Ja. Och jag det är som, du, vet, du vet, jag läste den högt för vänner och och sen mitt i det där så bara den andra dottern har jag också skrivit en dikt som jag inte ens har läst eller som jag inte ens det var liksom fruktansvärt att efter en vecka eller kanske ännu längre gå in till henne och säga jag måste få läsa din text också och märkte liksom att hon hade noterat uppståndelsen kring den andra, andra systern det där är det liksom rätt fruktansvärda saker såklart, men men, all, men det är väl ett, ett vanligt misstag som föräldrar gör. Men det är ju också något som man måste akta sig för. Att det är som rubriksätta sina barn eller staka ut deras väg. Hon blir ju ingen diktare. Hon skriver en dikt. Det var kul. Sen så vill hon göra andra saker. Och gör det som liksom, du vet. börja läsa andra dikter för henne. Det, det vill hon inte höra.
2: Sen på listan över misstag man kan göra står ju också att man projicerar sina egna hangups på sina barn. Så att jag tänker att, det, att man känner att det här är ett jättestort problem. som jag Man vet inte om det har Nej, om fan. det jag själv nu då blev helt fixerad vid att jag gjorde mm. verkligen var ett så stort problem för barnet. Eller om det är min att jag nu tjatar om det som blir, <laughs> som blir problemet. Ja,
1: Jamen, verkligen.
2: det är ett, ett, ett omöjligt spel att gå helt skinnade ur. Mm. Um, du har ju läsare och du har följare. Men sen har du ju också fans, Alex Tjolman- mm. um, jag har ju träffat, bara inom loppet av en vecka, träffade på två olika personer i min egen närhet som utan att tveka kallade sig besatta av Alex Kjolman. Läser allt du skriver, följer din podd slaviskt, försvarar dig inför andra.
1: <laughs> ja, gud vad gulligt.
2: Har du någon koll på de här personerna?
1: Nej, men, de som, nej, men att säga att man har fans, det är, alltså, så som man, om man ska ta in det så, så löper man ju risk att bli outhärdlig. Så jag, jag skulle inte, för mig är det helt främmande att, att det är folk som, som är fans. Men däremot så märker jag förstås att det är folk som lyssnar. Och, alltså, och det är så jävla kul att det är unga människor-
2: Ja, det här är personer med jobb och barn och förpliktelser.
1: Ja, men det är otroligt. De hänger ju ja, inte i några kommentarer. Nej, men de känner inte till att de finns. Nej, gör du de, inte det? Nej, nej, inte att det så här, jag kan gå i döden för, 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 för honom. Ja, nu spänker jag
2: inte om han, de var beredda till det. <laughs> nej, men
1: okej, <okay>, okej. Okay. <laughs> men men jag. i alla fall, på en gång.
2: kan dra en sabel kanske. Ja.
1: Nej, men jag tror, nej, men, det, men jag vet, det finns. Men jag vet, men så fort som jag hör, av, hör från den typen av människor- det blir jag också bara ledsen på något sätt. För att nu vet jag får något meddelande eller något brev. Då säger hon så här: Jag försvarar alltid dig. Och då tänker jag bara: fan, det, okay. det är som liksom, det som mig, att jag är någon, någon idiot, att jag är liksom hemsk, att jag är elak och, och att det är som liksom någon allmän bild. Och så finns det några få människor som, som har förstått att jag inte är det. Då, då tänker jag bara på den här stora massan som håller, som håller med som, ett, som en eh, hemsk person. För, förstår, förstår du vad jag menar? Det är så fort som jag, hör av, ja, jag får höra från de här välvilliga människorna då fattar jag att det finns ett stort allt mm. liksom, antal människor som inte mm. håller med dem.
2: Jaha, jag är en sån som behöver bli försvarad. Ja, jag. ja,
1: exakt. typ så Jag, menar bara att jag tror inte att, de, att någon hör av sig till Kjell och säger så här jag tar dig i försvar. Men vem skulle hata honom? ingen djupt älskad av hela <laughs> men, Sverige.
2: Men du, är du fan i liksom något sammanhang?
1: måste intresse jag eller besatthet? Kan bli, jag, men jag kan bli besatt i sådär, korta perioder av olika... Jag men om jag läser en bok, nu läser jag den här trion.
2: Johanna Hedmans debut? ja. Snackades ju upp eftersom den såldes till så många länder innan ja, den ens
1: hade kommit precis. Ja, precis. Jag läste den nu på semestern och var helt uh, galen. Jag har jag, jag sett liksom framtiden. <laughs> jag, tyckte hon var så, jag tyckte det var helt fantastiskt. Och då ville jag liksom veta allt om henne. Och under några febriga dygn i Italien så läste jag den boken och liksom läste alla artiklar om henne och blev liksom... Ja men och sen så var det fantastiskt. Nu har jag inte funderat över henne så mycket. Alltså, det är inte så att jag går runt med livslånga liksom, känslor av, av kärlek till någon egentligen utan kanske några stycken alltså och Harry Martinsson och några andra författare som jag tycker som jag alltid återvänder till.
2: Hade de poddat du? Då <här> hade det <här> då hade vi aldrig kunnat hålla käften. Nej. Men um, varför är du besatt av Alex Jon? måste jag ju då fråga, andra de säger så. Ja. Och då och det är det några saker som återkommer. Den ena personen här, jag tänker att de vill vara anonyma, mm. äh, sa att han är, bara på rak arm, sårbar, rolig och klipsk och en fantastisk historieberättare. Och... Äh, jag instämmer. Jag ska. Du instämmer. Äh, 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 <laughs> äh, nej, men du är ju sårbar, rolig och klipsk. Så är det ju. Ja. Och, jag tänkte på en stycke i boken som, som säger lite grann om din stil som du skriver och ser världen på. Och jag undrar om du skulle vilja läsa en bit ur överlevarna. Ja visst,
1: självklart. Jag vad valt ut. Då.
2: Ja, det är den här scenen när bröderna Pierre och Benjamin sitter som vuxna. De är på väg på den här resan upp mot torpet och har stannat på en hamburgrestaurang. Och Benjamin sitter och iakttar sin bror Pierre- när han käkar. <laughs> <Pommes frit. laughs> Okej. Okay.
1: Otroligt, säger Pierre och lägger ner hamburgaren med tuggmärken som rött bett längs ena kanten. Han plockar upp en pommes, gnager ner den som man äter en salt pinne och lämnar biten som man hållit i på en servett på bordet. Benjamin ser att han lämnat flera små stumpar bredvid varandra där. Varför äter du inte sista biten? frågar Benjamin. Det är äckligt, säger han. Fingrarna är smutsiga, de har varit överallt. Benjamin betraktar Pierre och ser hur han gör sig kvitt den ena potatisänden efter den andra och plötsligt övnar han för sin bror. För när den lilla högen växer där på bordet så tycker han sig ser ett litet tecken på att även Pierre bär på något. I det där egensinnet finns också en historia. Benjamin har alltså förundrats över att Pierre tycks ha lämnat barndomen utan en skåma. Han verkar oberörd. Som om allt som hände bara ran av honom sen. Eller kanske till och med stärkte honom. Men när Benjamin ser sin bror stapla sina pommes där är det första gången han känner att det finns spår av något annat. För den som inte vill stoppa något i munnen som han själv vidrört han vill i någon mening inte ha med sig själv att göra. Ja. Uh
2: -huh. Kom du fram till det i skrivandet av den scenen? Att det var det det handlar om?
1: Jag tyckte det var en fin en, liksom en, ett första tecken på att han inte är helt oberörd, liksom, den, här, den här pojken, att han, eller den här mannen nu. Att han, att han gör så där Men sen så kom ju covid och liksom det blev det, det, det en, en helt annan kontext när, när folk läste den i, i, i covid. Det var liksom väldigt sunt, tyckte då folk.
2: Fast poängen är ju, tänker jag, vilka tankar som går igenom Benjamins huvud Märklin. när han ser detta. han ligger och annat är liksom aside. Verkligen. <laughs> Men... Ähm, ditt andra fan som jag träffade, han sa att han ju känner igen sig i ditt sätt att återvända till uppväxtåren och att betrakta den som en ganska isolerad tid när tillvaron bara består av familjens bubbla, familjens storytelling om sig själv. För det här är någonting som han, hans vänner inte kan relatera till. De umgås liksom inte med barndomsminnen alls på det sättet. Och ähm, när vi kommer att prata om det så jag tyckte verkligen att fingret på någonting där, för jag har också märkt att det finns människor som helt enkelt inte umgås med minnen. Mm. De säger att de bara inte minns.
1: Nej, jag vet. Jag har också märkt att det finns sådana människor.
2: De har inget historieberättande heller kanske om familjen. Och...
1: Nej, men de tycker inte heller att, det, att barnen spelar så stor roll, tror jag. Att den, den hände och den har, det är det som har hänt och har hänt, på något sätt. Jag säger inte att det är fel, jag, bara, jag, men jag blir förundrad av av de människorna att de, inte, att de inte har funderat mer på vad hände. För det är det enda jag tänker på egentligen.
2: För du brukar skriva med att du har väldigt bra minnen.
1: Ja, jag har ju både bra och dåligt minne. Men jag har ju jag har ett otroligt dåligt liksom, korttidsminne. Jag kan inte komma ihåg vad folk heter eller hur, när jag har träffat folk tidigare. Eller... Men jag har ett en, en otroligt jag hör för barndomen. Mm. Jag, där, jag, jag kan måla upp det där Eller jag tvingar mig själv att Jag vill ju jag tillbaka till barndomen Och därför så målar jag upp de här scenerna Så noga jag bara kan För att jag vill dit igen
2: Men är det en fråga om minne? Att kunna återkalla scener Detaljer
1: Ja men det är så här, Jag tror att Om jag inte som sjuåring hade funderat på Hur taket lutar på vårt Torp Då hade jag inte kunnat skriva om det idag så jag tror att det handlar nog mycket om också att man tar in världen som barn. Det är ju den första förutsättningen. Och det var jag ju tvungna att göra. För att jag hade en väldigt liksom ruffig barndom. Och då var jag tvungen att ta in allt som hände i den. Och det är väl egentligen att jag återkallar det. Så att det stora jobbet gjorde jag då, tror jag. När jag liksom registrerade varenda, varenda händelse. Väldigt noga i barndomen. Det, det var det stora arbetet. Och nu så har jag ju liksom det med mig bara. Jag kan ta fram det. Jag hittar det som inte är på. Och så fort, som, så fort som någonting inte stämmer när jag beskriver min barndom, då blir jag irriterad och kastar det. För att då, då är det inte värt någonting längre för mig.
2: Men tvivlar du aldrig på hur du minns Jo, men alltså, saken? Jo, men,
1: alltså man läser. Men det är, i någon mening är det ju en fånig diskussion. Men, men en, alltså i, i mina böcker om min barndom så finns det ju hundratals repliker, och ingenting av det är någonsin sagt. Liksom. I alla fall inte ordagrant. Men alltså jag kan ju skriva en bok med 500 lögnaktiga citat och ändå ha skrivit en bok som är helt sann.
2: I romanen här, Överlevarna, det handlar ju också mycket om minnet och visar det sig att man medvetet eller omedvetet kan manipulera sitt minne. Mm. Benjamin här, han har ju bytt ut Vissa avgörande minnen mm. mot andra. Och jag tänkte på, du skriver ju i Dagens Nyheter nu som krönikör. Och på församman här skrev du en, det var en intressant krönika som handlade om att din uppfattning om dåtid och framtid har bytt plats. Ja. Kommer du ihåg att ja. du hade en idé om att historien skulle vara ett stängt kapitel som inte går att förändra. Men i själva verket kan det göra precis det. Minnen kan uppstå, försvinna och
1: förändras. Jag vet, det är så jävla... Precis jag verkligen, jag tänker på det jättemycket och hela min nästa bok har det som tema för att jag, jag är ju alltså jag har ju gått mycket terapi och vi har gått tillbaka i tiden till liksom olika trauma som har inträffat och det är ju faktiskt helt otroligt vad märkligt det är att, att de här händelserna ändrar skepnad jag har ett minne om att jag är fyra, fyra år gammal eller fem kanske och jag sitter med mina bröder där bak i bilen och pappa är arg för att vi skriker, vi busar någonting och han hotar med att han ska kasta ut oss ur bilen, om vi fortsätter och det gör vi och då tvärnittar han vid en åker det är en frostnupen åker, det är i vintern och så går han ur bilen och så öppnar han dörren på min sida så sliter han ut mig och så tar han några steg ut i den här åkern och kastar ut, kastar den ut med där och, och jag tänker, oj om jag blir lämnad här så kommer jag dö så jag springer tillbaka till bilen ja, och sen så sliter han ut mig igen och så bär han mig igen liksom över axlarna Fast han går längre ut i åkern och så kastar han ner mig. Och nu ska jag, jag skada mig på något sätt. Jag kommer inte upp i alla fall. Så jag ser hur pappa går mot bilen och så stänger han igen och sen så åker han iväg. Och det här var ju då eh, jobbigt därför att, eh, nej, men därför att det är väl, en ur alltså det är väl en, en, ett urtrauma därför att det är väl där man förstår att man saknar värde. Alltså att man, inte, att man är värdelös. Att man, är, att, man, ja, att, att man som barn inte är älskad av sina föräldrar. Och det här minnet har jag då gått igenom, tröskat. Jag har gått runt på den här åken mycket. Och plötsligt så visade sig mamma där i det här minnet. Hon satt ju bredvid. Hon var inte där från början. I början så var pappa där bara. Och plötsligt så vänds allt mitt hat mot mamma. Jag pappa var ju kolerisk, men mamma, hur kunde mamma tillåta det här? Hur kunde hon tillåta det? Alltså det är bara ett exempel på hur minnen liksom minnena ändrar skepnad hela tiden. Och, jag, och de, de är så otroligt frändliga. Och, och den dystra insikten som jag har fått i också, med, med givet allt som man har varit med om. Och hur djupt de här beteendemönsterna sitter. Alltså att det är svårare, det är väldigt svårt att påverka framtiden. Den verkar ha stämt lagd i cement framför en. Men tiden som man förut tänkte vara fast, den är liksom förunderlig och den rör sig i den tiden som en flod liksom.
2: Och det är ju tolv år sedan som du skrev den här första boken om din uppväxt och din pappa, Skynda att älska. Och så här ligger nu den senaste då, Överlevarna. Jag tänker
1: Nej, men jag också ha
2: minnen är ändrat till det där, för ja, du måste fortsätta skriva om det här, för det går inte att sätta det...
1: Nej, men jag, fin, finns inte en version av det, det Jo, nej, verkligen. Jag minns, ju att, jag minns att när jag skrev boken om pappa så tänkte jag att den här boken är helt sann. Men det, det, den var ju inte det. Alltså jag, det fanns ju massor med gånger som min pappa slog mig när jag var barn. och Han bestraffade mig dels spontant på något sätt. Alltså bara av, av ren ilska. Dels också utstuderat att nu ska jag få smisk och samlade familjen och skulle som la mig över sina knän. Och, drog ner och smiskade över stjärten på något så här förnedande sätt som alltså det var inför andra alla de här scenerna som jag har upptäckt de är inte med i den boken därför att jag, jag, jag vet inte undermedvetet så sköt jag bort dem på något sätt, de fanns, de fanns inte i mitt liv då. så att ja helt klart så så är det ju så att alla böcker som man skriver är som liksom en sanning som finns i en då och sen så förändras den sanningen jättemycket jag hade skrivit en helt annan bok om min pappa om jag hade den idag. Jag hade dock älskat jag älskar honom lika mycket fortfarande. Men det, det är en svårare, mer komplicerad kärlek kan jag säga.
2: Kan du nu tänka att om du skriver en bok om tre bröder om tio år så kommer det också vara en annan historia säkert, delvis?
1: Säkert kommer, kommer det vara så. Men det är väl, det som, det är väl kanske därför som jag också tillåter mig själv att återvända för att det var det man säger? Man stiger inte ner i samma flod två gånger. Man stiger inte ner i samma barndom två gånger. Utan det är alltid en, ny, en helt ny barndom som visar. sig.
2: Men jag tror man måste komma fram till det. Kanske som Jonas Gardell där hjälpte dig att göra. Bara för att vi har tryckt det här på papper så är det inte det enda som sägs.
1: Nej, precis. Om hur det var. Nej, men jag älskade den insikten som han mm. gav mig.
0: Ett poddtips från Podplay. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
2: eh, En sak som händer i höst är att den här romanen överlevarna kommer eh, ut till den engelsktalande världen
1: Ja, det blir så kul, den kommer ut på, i Tyskland på fredag
2: Men eh, först i november såg jag att den engelska utgår
1: Ja, Ja, är det inte oktober? Det inte ja, helt, ja, lite senare gången. i höst ja, senare, den kommer ut samma datum uh, i USA och England
2: Jag läste säljtexten,
1: ja. har du sett den? Uh, nej.
2: Här står det att The Survivor, överlevarna Mixes the emotional acuity Of Edward St. Auburn mm. The literary verve of Ian McEwan and the heart of Shaggy Bane
1: <laughs> Ja, det är så jävla kul För jag har hört om mig till alla de tre Författarna för att jag vill Att, jag vill att de skulle läsa den här boken Och eh, Douglas Stewart har inte svarat Jo, han svarade att han, att han skulle läsa den Sen så har han, inte, han har inte hört av sig Och jag skrev ett långt brev till Jemma För han är ju en, en av de här ja, Som jag alltid återkommer till Som jag tycker är en fantastisk författare Och eh, jag skrev ett långt brev till honom Han svarade att han inte hinner läsa just nu För han är mitt uppe i ett skrivprojekt Och vem var den tredje?
2: Edward Centoen ja, som och har Ja, honom har jag träffat
1: om. på ett par middagar mm. Så hon känner jag lite Då tänkte jag, han kommer läsa För det var kul att ha en blur Bara så alltså att han skriver en sån här det här, det här är en, bästa läst. Ja, det är bästa <laughs> Och då sparade han bara, <går> jag en mening, jag har aldrig och kommer aldrig skriva en blurb till någon bok någonsin. Ja,
2: men det var lite skönt ändå.
1: Ja, men det var, det, så det var inte bara mig som han avskydde, <går> men, men det var idén om att, om, att, om att skriva blurbar. Nej, men jag tyckte det där lät jättebra. Det, det är gäng du
2: gärna vill vara med. Verkligen.
1: Jag läste ju 20 ben och var besatt på samma sätt som jag var för den här um, trion för något år sedan. Den kan jag verkligen rekommendera till alla.
2: Är det några andra litterära förebilder du skulle önska att vara med där? Eller som du som du har? Liksom, som...
1: Nej, men, sen jag, 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 men jag, det är väldigt mycket så att jag läser det jag läser. Och sen så jag blev jag väldigt, väldigt besatt. Jag läste nu Tony Kjönnessons Dagarna, dagarna, dagarna. Tyckte jag var makalöst bra. Alltså verkligen otroligt. Alltså de här scenerna. Jag, jag är väldigt fascinerad av historieberättande och hur man gör. Och när hon målar upp en scen och så stannar de kvar där. Och sen så stannar de kvar så länge att man blir besatt av att vara där. Och då går de vidare.
2: Men vad hösten, jag tänkte på lite grann vad du har framför dig.
1: Jag åker till Tyskland för att lansera boken. och Jag åker till Holland, det, är det Nederländerna, hur säger man. Men jag, framförallt så skriver jag ju på nästa roman. Det är det som jag helt och hållet fokuserar på. Det är en historia som, är, som ställer mycket krav på mig. För att jag, ja men det, den är berättar tekniskt liksom av, avancerad och... Det svåra ämnen och så alltså är Det är det svåraste som jag har gjort sedan jag det går långsammare än någonsin. Jag minns när jag skrev Skina att älska den första boken. Då skrev jag. Jag minns så tydligt att jag vissa dagar låg på 30 000 tecken om dagen. Ibland 25 000. Och jag ser att, att jag skrev i stort sett klart den på 12-13 dagar. Vilket var helt otroligt. Jag tänkte det är så här man skriver. Alltså jag, och sen har jag bara skrivit, liksom, det går långsammare och långsammare, och jag mäter mycket tecken då. Nu ligger jag på 4000 tecken om dagen.
2: Frågan är ju vilka 4000 tecken det
1: är? Jo, men jag hoppas ju på att det blir bättre tecken.
2: Jag tror jag citerar dig när jag säger att du brukar säga att det ska kännas som en jävla mardröm. Det är ja. det, enda, det enda som kan tala för att det här blir bra.
1: Jo, men verkligen, om man känner bara att det, om man bara visslar på väg till skrivjobbet, då är, det, då är man illa ute.
2: Men podden fortsätter.
1: Det, det gör den, ja. Det, ja men vi har ju sagt att vi ska podda i tio år. Och vi har på i nio. Så att vi...
2: För jag tänkte på det där du sa att du snackar mycket om det du jobbar med. Lite som ett sätt att kanske testa tankar och mm. också. Och du gör ju det i podden. Behöver du ett sånt där forum kanske liksom som kompletterar ditt skrivande? Eller hur, hur kommer det att påverka? När ni, om du lägger ner podden, vad,
1: nej, vad händer kommer, med skrivandet då? Nej, jag, jag tror för sig att det är bra att man testar. Liksom. Jag testade till och med att skriva ett segment i podden som var berättat baklänges, en, an en anekdot en, en grej som jag hade varit med om som jag berättade baklänges och jag ville testa det, så att det är väldigt eh, tacksamt ju och jag testade också hela den här dramatengrejen som jag ska göra eh, i, nu är den ju framförallt till i april ska den ha premiär tröstrapporter där Jakob Myllrad har skrivit musik och Christer Henriksson står stå på scen och jag har skrivit, skrivit och regisserar. Den, oj förlåt, är, är det min där ringer utanför? Sorry för <sleuk> för att jag såg att det är min dotter. Ja. Hej Elin, kan jag, jag få något om tio minuter? Okej. Okay. Puss puss puss. Tössa förte. Men den hela den idén, den föddes ju i podden, men samtidigt så har jag poddat nu i snart tio år. Man, jag tror, jag tror att man, jag måste snart sluta, för att annars bara håller man på med samma sak. Men, men
2: Alex, du har inte förstått någonting. Man ska ju hålla på med samma sak ja, ja, om, ja, om, ja, om igen. Ja,
1: det. Man, blir man blir aldrig färdig. Man
2: blir aldrig färdig. Runt, runt i samma cirkel. Ja. Får ta med dig det. Ja. Tusen tack för att du kom hit ja, till tack. samtal om böcker. Och det är överlevande vi har pratat mest om. Men jag tycker ju att man ska läsa Skynda att älska. Glöm mig och den fantastiska Bränn alla mina brev som var boken som kom innan den.
1: Ja, jag var ute igår nu på siktarna, De har börjat spela in filmen. Ja, Det var helt otroligt att se. Jag såg Sven Stolpe gå ner för en trappa alltså som Bill Skarsgård då. Och så går han fram till Gustav Lindholm som spelar Olof Lagerkrans bredvid en Chrysler som jag har skrivit om i boken som, som går sönder och de försöker laga den där. Det var otroligt att se en scen som är beskriven på fem rader i Olof Lagkrans dagbok som jag gjorde om och gestaltade till fem sidor i boken och som nu liksom i ett sätt med hundra personer omkring och kameror som liksom, liksom fick liv i rörlig bild igår. Det var faktiskt otroligt, otroligt att se. Så den ser jag fram emot när den blir klar.
2: Ja. I boken finns ju du närvarande och man följer dina efterforskningar. Kommer du vara med i filmen också, så att säga, som en karaktär.
1: Ja, och det kan jag avslöja vem det ska, ja, vem ska spela. Det, ska spela liksom. det är eh, Sverrir Gudnason. <laughs> så kul.
2: Vilken...
1: Eh. Jag vet inte, han är otrolig. Ja, det så vi sågs så dag och tog en öl. Ja. Och, eh, nej men för att han ville bara...
2: Se hur du så, rör dig ja, för Ja, för dig.
1: nej, jag tror, jag tror han bara ville liksom... Men jag var väldigt noga med att säga till honom att du ska ju göra precis som du känner Alltså du, ska, du ska inte för en sekund fundera över mig vad jag skulle tycka och tänka om saker som du gör som mig utan det måste vara din och det är som Björn Runges och det måste vara er tolkning av det, eller hur? Mm. Jag, jag minns när jag, när jag hade skrivit klart boken alla mina brev och då så ringde jag till David Lagkrans och så sa jag så här, för jag ändå skrivit, det handlar väldigt mycket om hans pappa ju och då sa jag att jag vill, liksom jag, jag vill att du läser den här boken Innan ni går uttryck. Och då sa han bara omedelbart: Jag ska inte läsa en rad. Det här är helt klart din historia. Jag vill, inte liksom, jag vill inte blockera eller lägga någon skugga eller göra någonting som kan få dig att, att ändra på någonting. Utan det här är din historia. Och den, den, den ska du få berätta. Och då ska jag honom med när jag någonsin gjort. Det var så himla fint det var. Så
2: nu så du försöker gör du göra det. Det vill jag passa stanta. vidare mm. Mm. till Sverige mm. som ska få spela Alex Kjolman, Alltså mm. i den kommande filmen Bränna alla mina brev. Yes vi ser och hör mer av dig.
1: Jag hoppas det. Ja. <laughs> det
2: känns jag känner, ganska säkert. Jag
1: kommer tillbaka. Jag känner
2: vi tryck på den punkten. den
1: här podden om ett år <laughs> ja.
2: Nästa gång vi hörs är det bokcirkel här i samtal om böcker. Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki ska vi prata om. Den har ju hunnit utnämnas till sommarens underbaraste läsning av en kritiker. Och hit kommer bästa tänkbara gäster. Författarna Fatima Bremer och Sofia rönnof -Pessa. Med dem ska jag prata om denna svår etiketterade kombination av kvinnohistorisk reseberättelse och ja, en slags självbiografi hos facebookgruppen kollektivet en bokcirkel pågår också en bokcirkelläsning av den här kvinnor jag tänker på om natten, så haka gärna på du också och innan vi avrundar en annan viktig nyhet veckans avsnitt publiceras numera på lördagar men om du skaffar gratis appen podplay kan du lyssna som vanligt redan på fredagen Samtal om böcker finns såklart i sociala medier Där heter vi Selma Stories Och jag heter Lisa Tallrot Hej så länge
0: Du har lyssnat på Samtal om böcker En podd från Selma Stories Podplay